0: Salut à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de The Off-Season Podcast pour tout savoir sur la saison FCS de printemps 2021. Alors au cours de cette émission, nous allons revenir sur tout ce qui s'est passé lors de cette week 4, la quatrième semaine donc de la saison. Et on peut dire que nous sommes quand même gâtés parce qu'une semaine après avoir vu 11 équipes du top 25 chuter, dont le numéro 1 dans North Dakota State, et bien cette semaine, lors de cette quatrième semaine de la saison... Plus de la moitié des matchs, hein, 18 sur 31, se sont terminés avec moins d'une possession d'écart et on a même eu droit à trois matchs euh, qui sont terminés en prolongation. Plusieurs équipes du top 10 ont quand même souffert, donc euh, pas mal de choses intéressantes à aborder aujourd'hui. Et comme chaque semaine, moi-même Morgane Lagré, je suis avec Antoine Choly, le seul fan français de Lindsay Scott, le quarterback des colonels de Nichols. <rire> <rire>
1: Salut Antoine, comment vas-tu bah écoute ça va très bien et puis l'INCE Scott va très bien aussi. Hein. L'INCE Scott soucie. va très
0: bien. Écoute Nichols, ça, ça, ça carbure là, ils sont dans le top 10, ils s'accrochent, il y a un gros match la semaine prochaine. Hein. Bah, on en parle. Alors en tout cas une semaine encore bien remplie hein, qui a commencé euh, dès jeudi dernier avec le match au sommet entre North Dakota et South Dakota dans la MVFC. Euh, puis on a eu droit euh, au coup d'envoi de, de la conférence coloniale, en tout cas les matchs intra-conférence dans la coloniale entre New Hampshire et Albany, ça c'était vendredi soir et on a enchaîné avec un samedi euh, plutôt passionnant, euh, peut-être euh, une image qui te revient en tête euh, de ce week-end plus particulièrement Ouh, écoute, il y avait plein, plein, plein
1: d'images, hein, tu l'as dit, il y, avait, euh, il y avait trois overtime euh, qui, étaient, euh, qui étaient quand même euh, des, 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 des sacrés finishes. Écoute, euh, moi, qui... l'image que je garderais peut-être, c'est euh, la, la belle victoire de Jackson State contre Grambling, qui, qui aura quand même été ah ouais, euh, très convaincante, oui. et puis un euh, uh, Dion Sanders euh, en feu sur le, sur le banc de touche, qui, qui a sauté dans tous les sens pendant, pendant tout le match. On va en
0: reparler tout à l'heure de, de ce match, mais effectivement, c'est un, voilà, un des moments forts de cette semaine parce que bah, c'est la première victoire de, en intra-conférence de Diane puis, Quelle fin de match hein, On va en reparler. On va en reparler. Euh, assez, assez, assez intéressant. Allez, on plonge dans cette uh, Week 4 et on commence uh, par la Missou... Non, pas par la Missouri Valais. Je fais une blague. On va rendre <rire> hommage quand même à Axel. Axel est beau. On va commencer par la Soconne, si es d'accord. Euh, la, South, euh, donc la conférence de euh, Furman, de Chattanooga, de Wofford euh, Et donc euh, bah, de Furman, donc de Axel Hebro. Et on commence peut-être même par ce match Entre Furman et euh, Samford. Ford euh, Furman qui l'emporte euh, au bout du suspense Quel comeback des paladins hein, Mener 24-7 euh, en début de match puis 37-23 à 6 minutes de la fin euh, fin du quatrième quart-temps Et là, ça commence... Toi, est-ce que tu as vu le match entre Furman et, et Samford Est-ce que tu as vu une partie du match Ou la fin du match Comme moi, parce que je t'avoue que j'ai je... pas mal jonglé entre différents matchs euh, à... lors de ce créneau horaire, mais euh, la deuxième mi-temps ou toute la fin du match, j'ai pu l'avoir en intégralité.
1: J'ai regardé... regardé les highlights, j'ai aussi regardé euh, l'overtime pour le coup, parce que ouais. écoute, ça, ça a bien forcément euh, attiré l'œil
0: le eh fin ouais. de match
1: et puis euh, le, le, le gros scoring hein, 44-37 qui est quand même euh, un des plus gros scoring du week-end
0: exactement 21 points euh, si je sais bien compter 21 points consécutifs de Furman parce qu'ils étaient même donc 20-37 à 23 je le rappelle à 6 minutes de la fin et là euh, passe de touchdown de 30 yards de Hamison donc le, le quarterback de, de Furman qui termine ce match avec trois touchdowns notamment deux interceptions c'est peut-être là où il va devoir corriger des petites choses hein, euh... Ça, ça a failli coûter cher à son équipe de Furman euh, puis ensuite il y a eu euh, eh bien, à deux minutes de la fin euh, un touchdown de Ryan Miller donc le, le, le tight end de cette équipe euh, de Furman, donc on est revenu à égalité 37-37 et là, prolongation euh, il marque tout de suite sur un, sur un touchdown au sol donc de, de leur running back Devin Wynne. et on a eu droit à un gros big play défensif gros big play défensif avec euh, donc Matsujofska qui force un fumble de Jess Stanton et Kali Chizik récupère le ballon pour assurer la victoire des paladins. Kali Chizik ça te dit quelque chose ça Kali Chizik Ah c'était ça ton premier quiz Non de, de c'était pas ça le non, premier non, quiz j'en ai pas. deux j'en ai deux quiz cette semaine <rire> Bah écoute, non, dis-moi. Kali Chizik, ça te dit rien Eh bien, c'est le fils de Gene Chizik, le coach, euh, l'ancien coach d'Auburn, qui avait été à Auburn de 2009 à 2012 et qui avait même été euh, champion national, écoute, hein, avec, euh, avec Cam Newton et, et compagnie. Eh bien, donc, son fils, euh, Kali, est cornerback du côté de Furman. Et d'ailleurs, Gene Chizik était présent au match samedi. Avec ni plus ni moins que Greg Sankey, le commissionnaire de la ACC, monsieur. Donc là, euh, Axel Lévro, le, le kicker français de, de Furman, a joué avec du beau monde dans les tribunes. Et donc, il euh, y a du beau
1: monde. Il hein. y avait y du beau monde. Il y a deux semaines, c'était Troy Ekman qui était venu en visite vrai. à, à vrai. son pote. Et donc, euh, ouais.
0: et donc là, il y avait Jen, Jen Chizik, l'ancien euh, qui travaille, je crois, sur ACC Network, si je ne me, si me trompe pas et qui est donc l'ancien coach d'Auburn, son fils euh, Kylie Chesi, qui est donc cornerback du côté de Furman, et c'est lui qui réussit à récupérer le ballon après le fumble forcé en prolongation pour assurer la victoire de Furman, donc tu l'as dit euh, euh, 43-37 euh, une victoire qui fait du bien parce que euh, bah, alors Warford ne jouait pas hein, classé, qui était classé numéro 20 avant, euh, avant cette semaine où, euh, Warford, donc n'a pas joué puisque le match face à East Tennessee a été annulé mais Chattanooga, qui finalement. On avait annoncé un hein, wofford purman plutôt un duo euh, qui allait se tirer la bourre pour, euh, pour le titre de conférence, mais Chattanooga est euh, peut-être maintenant le troisième larron, comme on dit, et ils se sont imposés euh, également en overtime.
1: Ouais, écoute, euh, c'était que. Donc, ils se sont déplacés du côté de, de Citadel. Ouais. Une équipe de Citadel qui jouait euh, en pure triple option pendant, pendant tout le long du match. Euh, le, le score final, c'est 25-24. En toute honnêteté, pour avoir vu le match, je pense que l'écart aurait, aurait pu être beaucoup plus large. Chattanooga s'est tiré une ou deux balles balle dans le pied et avait permis à Citadel de, de revenir un petit peu au score, notamment avec une interception de, de leur quarterback et puis ensuite un fumble perdu. Et pour autant, je trouve qu'il y a quand même du potentiel dans cette équipe de Chattanooga. Ce que je disais sur Slack ce week-end, hein, le, le passing game est quand même assez ouais. intéressant. <rire> euh, pas mal, enfin euh, une bonne utilisation de concepts de type euh, Levels et scissors qui permet de mettre, en, de mettre sur orbite euh, notamment euh, Reggie Anderson, leur, leur receveur numéro 1. Et puis écoute, euh, je pense que c'est une équipe des mox qui a aussi pas mal de confiance dans le sens où euh, arrivé en overtime, ils... donc on a d'abord Citadel qui marque le premier touchdown. Ouais. les Mox répondent en marquant et au lieu d'aller pour l'extra point bah, ils tentent la conversion de deux points et là ils te sortent un play call en toute confiance un, 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 une pass pitch euh, au tight end un petit peu comme ce que fait Kansas City en, ouais. en NFL et ça c'est vraiment, vraiment le genre de play call qui montre que l'équipe est en confiance parce qu'elle tente des choses comme ça et elle y va pour la victoire elle se dit bah, écoute, si jamais ça passe pas on perd le match et forcément bah, ça passe et gagne le match donc euh, voilà de la ouais. confiance des playmakers peut-être le, le, le petit bémol je trouve c'est euh, pour moi Drenton Arnold le quarterback qui est pas qui, comment dire qui, qui est peut-être un petit peu un ton en dessous de ses receveurs et peut-être que si jamais Chattanooga arrive en playoff ou échoue peut-être en amont des playoffs, ça sera peut-être à cause de, de son quarterbacking moyen, on va dire.
0: Moyen, ok. En tout cas, c'est vrai que les Mox ont fait all-in en, en overtime, hein, tu l'as très bien dit, une superbe shovel pass, comme on dit. Et euh, peut-être un petit excès de confiance, hein, parce qu'ils euh, menaient euh, il largement, ils étaient en contrôle du match, effectivement, dans le, jusque dans le dernier quart-temps. Je pense que ça faisait 17 à, à 7, si je ne me trompe pas. Et ils se seront un peu relâchés. Euh, donc là, à faire, faire attention. En tout cas, c'est la troisième année. Euh, c'est la troisième année consécutive que Chattanooga bat Citadel par un point d'écart. Et là, j'ai mon quiz. Mon premier quiz. Attache-toi. Quelle est l'équipe de la Southland Conference qui détient le record en cours dans la FCS pour le nombre de victoires consécutives avec un point d'écart
1: Oh là là, là là. <rire> c'est une équipe détenu, là. le
0: record FCS est détenu par une autre équipe de la, de la Southland Conference euh, et quelle est cette bah,
1: équipe ça doit être VMI
0: C'est pas... leur style de jeu non c'est pas VMI <rire> c'est Wofford avec okay. 11 victoires consécutives euh, dans un match qui se termine avec un point d'écart la dernière défaite, ça remonte à 1999 contre une équipe qui ne joue même plus dans la FCS, monsieur. Face à Appalachian State.
1: Ah oui, effectivement. Ouais.
0: Okay. Donc tu vois, ça, écoute, Wofford, euh, quand ça joue serré, euh, et ils, ils, savent, ils savent gagner, quoi. Ils savent gagner, <rire> en tout cas. Et euh, Alors, de Citadel, c'est terrible. Hein. Euh, bi le bilan est de 0-6. Parce qu'on me rappelle, eux, ils avaient joué des matchs en, en, en automne, à l'automne. Et euh, là, ça fait 0-6,
1: Ouais. après, écoute, honnêtement, euh, comme je le disais, ils ont un jeu pure triple option, mais quand je dis triple option, c'est-à-dire que le quarterback va tenter seulement 6 passes dans le match, et c'est un jeu qui a ses, comment dire, ses avantages, dans le sens où ça pousse la défense à très très tôt, au début de la phase de jeu, faire un choix, euh, qui quitte à se retrouver une chance sur deux euh, dans, dans le vent. Mais au bout d'un moment, tu ne peux pas tenir un, un match entier. Ça va, la la, la seconderie adverse va progressivement se rapprocher de la ligne. Et je pense que ce n'est pas jouable. Et c est, c est, c est pas, pour moi, ce n'est pas viable, en tout cas à ce niveau FCS, que, que de jouer avec un système comme ça tout le long du match. Ouais. Donc euh, 0-6, écoute. Euh,
0: voilà. 0-6, euh, ouais, ça, ça, ça devient, ça devient très, très compliqué pour cette équipe. En tout cas, euh, la semaine prochaine, dans la Southland, Southland Conférence, on en reparlera euh, tout à l'heure, il y a un Samford Wofford, je crois, la semaine prochaine, qui pourrait être euh, assez intéressant. Euh, donc bravo Axel, belle victoire hein, du côté de du côté de Furman. Euh, la semaine prochaine, ils joueront face à East Tennessee. Euh, on espère qu'ils pourront continuer donc sur cette euh, belle lancée, une victoire qui pourrait euh, effectivement le, leur donner beaucoup de. Beaucoup de momentum, on va dire d'ici la fin de la, la fin de la saison. On va maintenant euh, se pencher sur la Missouri Valley. Quand même, c'est vrai qu'on a, euh, il y avait quand même, le, le, voilà, peut-être deux gros matchs particulièrement. Un, hein, mais euh, oui, il y, avait, il, y avait deux, il y avait deux gros matchs pour dans cette semaine dans la Missouri Valley. Le premier, ben, c'était le game of the week, dès jeudi soir, entre North Dakota et euh, South Dakota. Euh, North Dakota était donc classé quatrième. South Dakota était classé vingtième. Et écoute, troisième victoire en trois matchs pour les Fighting Hawks. Et même, surtout, troisième victoire en trois matchs contre une équipe classée et avec un écart de plus de 10 points à chaque fois quand même. Puisqu'ils ont battu euh, Southern Illinois 44-21, South Dakota State 28-17. Et donc là, jeudi dernier, ils ont battu South Dakota 21-10. Chapeau au coach euh, Booba Schwigert. Et écoute, encore un match fantastique du senior Otis Wea. Et du jeu au sol en général de North Dakota qui finit avec 254 yards, euh, Otis Wea termine euh, avec 163 yards au sol, 132 en deuxième mi-temps avec deux touchdowns qui ont été cruciaux. Pourtant, il a commis un fumble à l'entrée de l'embute pour un touchback en tout début de match, mais écoute, ça n'a eu aucune influence pour sa, sur sa confiance par la suite, il a été absolument remarquable. Toi, est-ce que tu as pu voir un petit peu, un petit peu du match Je crois que tu n'avais pas mis le focus hein, sur, sur la Missouri Valley, je crois, ce week-end. Non,
1: effectivement. Je, je, je savais que tu allais la courir et puis que grâce à ton fuseau horaire, tu
0: pouvais regarder C'est plus les facile, dans pour moi, c'est vrai. <rire> Exactement. En tout cas, bah, ce, ce qu'on a, qu a pu voir, hein, c'est que, euh, comme depuis le début de la saison, euh, la défense des Fighting 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 Hawks, pardon, a de nouveau été ultra agressif, hein, combattif, super discipliné. Ça, c'est vraiment une des révélations de l'année. On rappelle que les Fighting Hawks, c'est leur première saison dans la Missouri Valley puisqu'ils viennent de la Big Sky. Euh, et, euh, et du coup, bah, écoute, euh, les Coyotes ont été vraiment incapables de, de menacer les Fighting Hawks en début de match, hein, 21-3, euh, deux touchdowns de, de Otis Wea, Ça a été vraiment encore... Voilà, il a été, euh, il a été remarquable. Heureusement qu'il est là, d'ailleurs, parce que euh, je trouve que peut-être le petit bémol hein, de, cette, de ce début de saison de North Dakota, c'est euh, Tommy Schuster, on en avait un peu parlé. Il, il est efficace dans l'arrêt de zone adverse, c'est vrai, mais euh, il a tendance à commettre des petites, voilà, des petites erreurs, notamment une interception encore qui aurait pu faire mal euh, dans, dans ce match-là. Mais il a encore, il a encore aussi une, une, longue, une longue passe sur Garrett Mag. Donc, euh, écoute, oh, euh, euh... Solide, so solide le North Dakota tout petit bémol, euh, voilà, on nous pose de quarterback Tommy Schuster, c'est un freshman aussi, faut, on, on le rappelle. Les défenses sont très très costauds. Hein. Jackson Turner, encore leur défensive, Lyman, deux sacs dans ce match. Et ils ont vraiment bien contenu euh, South, South Dakota. Qui, ouais, euh... quand,
1: quand, quand tu regardes un petit peu le, le, le run des trois matchs, la, la défense commence vraiment à faire sens dans le sens où euh, 21 points seulement contre, encaissés contre Southern Illinois 17 contre South Dakota State et maintenant 10 ah ouais. contre South Dakota, on, on, on trouve vraiment cet ADN de, de, de grosse défense de campagne de MVC on va voir un petit peu si, si ça va durer toute la, tout, tout, toute la saison Prochain gros rendez-vous, ça sera le 20 mars euh, de ah, oui. Fargo. Pour le coup, là ils ont, un, on va dire, ils ont un petit bye week, hein, même si c'est euh, manqué de respect à Western Illinois. Et normalement, ça sera un déplacement euh, qui sera qui, qui, qui est gérable. Et effectivement, un dixièm de sera Et ils enchaînent, ils enchaînent quand même euh, trois matchs à l'extérieur d'affilée. Hein.
0: Tout à fait. Et je dirais que c'est peut-être là, ça va peut-être commencer à se compliquer pour eux. Hein, parce que c'est vrai que euh, là, ils jouaient un peu dans le cocon à l'Alerus Rus center. Hein. Ils en sont d'ailleurs à 9 victoires consécutives à laller center. Là, ils vont avoir quatre matchs en déplacement dans les prochaines semaines. Euh, alors, c'est vrai qu'à Western Illinois, la semaine prochaine, ça ne devrait pas trop mal se passer. Et puis derrière, il y a le 20, euh, le 20 mars, ce match à Fargo, en déplacement à North, North dakota state Ça, ce sera plus compliqué, mais c'est vrai que limité quand même hein, South, da euh, South Dakota State. Il y a, il y a deux semaines à 17 points seulement, alors que quand on a vu ce qu'a fait euh, Mark Gronowski ce week-end, on se dit quand même que du côté de North Dakota, euh, c'est solide. Quoi. Et ils ont, ils en sont, ils, en sont, ils, en sont, ils en sont à trois victoires en trois matchs. Ils sont en tête, ils sont en tête de la, de la conférence Missouri Valley. Et euh, l'autre match qui était quand même très attendu, c'était North euh, Northern Iowa contre Illinois State. Euh, Northern Iowa qui donc, euh, retrouvait l'Unidome, son, son, son stade. Donc, euh, il était classé 3e, Illinois était 15e. On s'attendait à un duel de défense. <rire> voilà. Pour ceux qui aiment la défense, c'était cadeau. Hein. D'ailleurs, c'est sur un big play défensif que, 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 que Northern Iowa s'est imposé, puisque c'est sur un sac hein, de Spencer cuvelier, sur Bryce Thompson qui a, qui a forcé un fumble et est récupéré par le Hall-American Jaren Brinkman. Et, et, et quatre jeux plus tard, ils ont marqué un touchdown pour, pour s'assurer la victoire 20 à 13. Donc euh, c'est vrai que ça a, été très, ça a été serré longtemps. On sentait que Northern Iowa avait quand même l'ascendant hein, psychologique ouais, et au tableau d'affichage aussi d'ailleurs. Mais Illinois State était quand même pas si loin que ça. Mais là, effectivement, sur ce, sur ce touchdown... Euh, de, de Tyler Osman, ça, voilà, ça a mis 10 points d'écart on sentait que c'était euh, terminé pour la rencontre euh, UNI a très très bien démarré Northern Iowa a très très bien démarré le match il y a un retour de, de kick-off euh, si je me souviens bien de très très long, plus de 60 yards un touchdown derrière je pense qu'il venait 10-0 au bout de, de, de à peine 10 minutes, on se disait euh, ça va être un, un shoot-out ce match non, assez, assez rapidement on a compris que ça allait, ça allait jouer défensif. Et, et ça, ça se termine finalement à 20 on, à 20, 11. 20 à 10 pour euh, Northern Iowa face à Illinois State. Et les deux quarterbacks ont été quand même mis sous pression, hein, que ce soit euh, Will McElveen euh, du côté de North, euh, Northern Iowa et Bryce euh, Thompson du côté de Illinois State. Les deux ont été mis, euh, ont été mis quand même régulièrement sous, euh, sous, sous pression. Est-ce que c'est déjà terminé euh, pour les espoirs de play-off des Redbirds de Illinois State euh, Oui. <rire> Parce que là, là, là c'est
1: 0-2. c'est ouais, 0-2. Et puis la semaine prochaine, ça sera 0-3. Hein, Puisqu'ils vont à et... MDSU. Et puis, enfin, là, là, on commence progressivement à, à prendre de la mesure de, de la densité de cette conférence. Et après NDSU, deux semaines plus tard, il y a South Dakota State, et ensuite, il y aura Southern Illinois, et ensuite, il y aura encore North, North Dakota. Donc, euh, au vu des deux prestations, notamment offensives, d'Illinois State cette saison il y a je pense de quoi être inquiet ou en tout cas de, de quoi ne pas être de, de quoi ne pas être ambitieux euh, 15 points de moyenne sur les deux premiers matchs, ouais, alors ouais. effectivement c'était des grosses défenses, maintenant le problème c'est que euh... Il y a une mauvaise projection de balles, il y a pas mal de fumble qui se perdent à droite à gauche, et en toute honnêteté, on a l'impression que, que cette attaque est un petit peu désorganisée. Alors certes, elle est orpheline, on l'avait déjà dit, hein, de James Robinson, ouais, qui, bah oui. qui faisait quand même l'an dernier cette, cette attaque à... enfin, qui était très importante. Et du coup, euh, bah, pas forcément été remplacé. Falik Brown euh, ne, ne step up pas de la manière dont, dont, dont on aurait espéré. Et puis après, Bryce Jefferson, effectivement, continue sur, euh, sur sa lancée pour l'instant un petit peu décevante. Hein. Seulement 69 yards à la passe euh, bah, ce, ce week-end, ce qui est quand même assez euh, indigent pour le coup. Et Illinois State euh, est limité à 185 yards au total en attaque contre, euh, contre les Panthers.
0: Ouais, Je crois que j'ai dit Bryce Thompson d'ailleurs. C'est pas grave. C'était Brian Jefferson, absolument. Euh, qui n'a pas, euh, pas fait un très très gros match. Il y a un début de saison difficile pour Illinois State, qui était classé. Euh, là, ils sont sortis du classement, euh, avec ce bilan de 0-2. Alors, tu parlais de grosse défense. On a eu le réveil de North Dakota State. Écoute, euh, ouais. ils avaient déjà mis un blanchissage à, à Missouri State en 2019, 22-0. Ben, ils ont remis ça cette année, 25-0. <rire> Donc, euh, écoute, est-ce qu'on est qu a vu un meilleur Zeb Nolan je trouve Ça n'a pas, euh... pas été encore énorme, ouais. mais ça a été un peu mieux. Je suis pas, que... hein pas convaincu. Tu <rire>
1: n'es pas convaincu. Non, en fait, moi je trouve que déjà ce que j'ai observé, c'est que son volume de jeu, j'aime à croire qu'il a volontairement baissé et que le, le gameplay a un petit peu été adapté. Euh, il a tenté seulement 15, euh, 15 passes il se retrouve avec 135 yards et euh, des passes beaucoup plus courtes et beaucoup plus assurées donc en toute honnêteté je pense qu'on a dû se dire là. Zeb Nolan n'est pas, euh, pas forcément en confiance euh, en ce moment peut-être qu'on va réadapter euh, remettre, euh, en remettre une couche sur le rushing game, et puis effectivement ça, ça se confirme dans les chiffres, hein. je le disais 100, ah, oui. 135, passe, 135 yards à la passe pour 262, 272 yards au sol, donc c'est une équipe d'Andiasio qui est pour l'instant bah, décidée totalement de contrebalancer son jeu et euh, du coup de, de tout miser pour l'instant sur le rushing game, on va voir comment ça se déroule petit à petit au fur et à mesure de la saison peut-être que le fait de le décharger justement et de lui enlever cette pression on va le décomplexer et on va peut-être assister au fur et à mesure de la saison à un rééquilibrage et pour l'instant le match qu'on a vu c'était un match à sens unique euh, où on a sorti les cornes, on est allé euh, dans les tranchées on a remporté ce match au sol en asphyxiant totalement euh, l'équipe de Bobby Petrino en face qui du coup effectivement euh, n'a ben, pas eu de répondant du tout
0: pas de répondant du tout et une, une défense hein, du Bison, qui avait, euh, ils avaient les crocs aussi. 7 hein. sacs sur ce match. On sentait que sur, 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 sur chaque snap, hein, ils il jouaient à 100%. Voilà, et on sait aussi le contexte, hein, ils voulaient se racheter de la défaite de la semaine précédente, la lourde défaite de la semaine précédente. Là, il fallait, il fallait réagir et, et ils l'ont bien, bien fait. Et du coup, ils retrouvent le, le chemin de la victoire. Donc une victoire 25-0 du côté de North Dakota State. Euh, alors, si on fait un petit point sur le classement, c'est encore très tôt dans la saison, mais la saison est courte. Donc, on peut déjà commencer à regarder, à s'attarder sur le, sur le classement. On a donc, dans la Missouri Valley, North Dakota en tête avec un bilan de 3-0. Et derrière, on a, on a quatre équipes avec deux victoires et une défaite. Euh, Southern Illinois, South Dakota State, North Dakota State et euh, Northern Iowa. Vraiment, ces cinq-là vont, euh, vont se tirer la bourre, à mon avis, pour... Euh, pour le titre de conférence, il y a South Dakota qui est derrière avec un bilan de 1-1. Mais, euh, mais je pense que voilà, euh, Youngstown State est à 0-3, euh, 0-2, donc pour Illinois State et Western Illinois. On a fait le tour, je pense, sur la Missouri Valley. Rien à rajouter
1: Non, on est bon là.
0: On est bon, on va enchaîner la coloniale. Ah. Alors, moi, je trouve qu'on a moins de certitude qu'il y a quelques semaines. Hein et pourtant, euh, là, ouais, après ouais, une semaine de compétition, <rire> Euh, je trouve que là, on en a appris beaucoup <rire> en une semaine quand même. Hein, parce que euh, Villanova, James Madison, euh, bah, écoute, euh, ils ne m'ont pas vraiment convaincu. Je sais que toi, tu as vu plus Albanie et, et Delaware aussi, je pense.
1: Oui, oui, oui. Mais
0: euh, un petit commentaire quand même sur Villanova et James Madison. Alors, on commence par Villanova. Bah, je trouve qu'ils ont démarré sans briller. Ils étaient classés cinquième avant, ce, avant cette semaine 4. Moi j'attendais beaucoup, j'étais super excité de voir Daniel Smith, leur quarterback. Euh, 14 sur 29, 213 yards, dont, euh, dont une passe de 50 yards en plus, donc euh, ça gonfle bien les stats. Et il aura fallu finalement un onside kick recouvert euh, en toute fin de match pour que Nova s'assure d'une victoire qu'on... Ben, moi je m'attendais plus facile face à Stony Brook. Écoute, euh, ça n'a pas été. Euh, on a eu un solide match hein, de Ray John Pringle, euh, quand même, du côté de Villanova, le receveur. Oui. Mais, euh, ouais, euh, pas, pas convaincant comme début, hein, je trouve.
1: Ouais, écoute, euh, moi, j'étais d'avis que. On... Avant le début de la saison, on avait tous les deux fait nos petites recherches à droite à gauche. Et on s'était bien, bien renseigné Mais, du fait du contexte, je pense que. On, on s'attendait nécessairement à ce que certaines euh, de, de nos certitudes et de nos a priori soient un petit peu balayées. Et je pense que euh, c'était évident que certains favoris allaient, pourquoi pas, déjouer, qu'on voit certaines équipes, par exemple, comme Delaware, on en reparlera, euh, qu'on n'attendait pas, pas forcément aussi bien et qui démarrent vraiment en, en fanfare. Euh, je pense que le contexte fait que... Euh, c -c le, le début de saison est nécessairement piège, moi je retiendrai quand même la victoire, alors effectivement c'est sans brouiller, pour autant euh, Villanova est à 1-0, une victoire on l'a vu dans le top 25, ça permet euh, de, de rester en haut du classement euh, auprès des jurys, de ne pas se mettre en porte-à-faux vis-à-vis euh, des playoffs et vis-à-vis -vis des concurrents directs, et je pense que le contrat pour l'instant est rempli euh, du côté de Villanova. Après effectivement, euh, Daniel Smith c'est euh, le, le meilleur joueur, un des meilleurs joueurs de, de, de cette euh, de cette FCS. Et effectivement, il faudra nécessairement qu'il hausse qu qu son niveau de jeu. D'autant que bah, dans cette conférence, euh, on parlera après peut-être de Il euh, y a, a d'autres quarterbacks qui montent les crocs.
0: Quarterback qui montent les crocs. Alors, il n'y a pas que Villanova qui a eu des problèmes de quarterback parce que James Madison. Ah, bah, ah bah d'ailleurs, euh, tu as vu. J'ai des problèmes là. <rire> c là, c'est Cole Johnson. Il, a, il vient de perdre sa place de quarterback numéro 1, hein, puisque le coach de James Madison a déjà annoncé que. Euh, je pense qu'il est freshman, hein, Gage Moloney qui, euh, qui a pris le relais en fin de match donc, euh, le week-end dernier euh, à la tête de l'attaque des Dukes, qui se sont fait sacrément peur du côté de Elon. Une victoire 20 à 17, mais alors à l'arraché et euh, eux qui étaient pourtant James Mason numéro 1 pour la première fois depuis 2017 ça a failli durer qu'une seule semaine parce qu'écoute un début de match catastrophique ils ont été menés 17-3 à l'habitant un début de match vraiment catastrophique euh, 1 sur 9 sur 3ème down lors des trois premiers cartons. donc là à un moment donné euh, il fallait agir et euh, bon ils ont changé de quarterback Gage Moloney a pris euh, donc a été a remplacé Cole Johnson et ça s'est beaucoup, beaucoup mieux passé en, en, en fin de match. Même si c'est encore, voilà, c'est pas, pas Gage Maloney qui a donné la victoire, parce que c'est encore Percy euh, Aguil-Obeizi, donc le, le running back dont on vous parle chaque semaine, qui a encore donné la victoire sur un touchdown. Une fin de match, un hein, épique, un punt d'Elon, euh, ensuite, qui a, été, euh, qui a été bloqué. Après, il y a eu un fumble de James Madison. Après, un autre fumble d'Elon de pour, finalement, le touchdown donc, de James Madison. Ça a été vraiment assez spectaculaire, et James Madison s'en sort avec une victoire 27 très courte, qui était... Miraculeuse, euh, ouais, miraculeuse euh, presque miraculeuse, absolument. Et donc, du coup, hein, Villanova et James Madison, qui apparaissaient comme les deux grands favoris de cette conférence coloniale, je me demande si euh, Albany... T'as bien aimé le quarterback, ah. hein, je crois. Bah, on le savait, on ouais. l'avait déjà noté, mais là, il a confirmé.
1: <rire> bah, attends, ju ju juste pour finir sur James Madison, vas -y, vas -y. ce qui est... Ce qui est un on parlait du début de saison et du fait que bon, okay, James Madison va monter en température là on a ce match qui est très inquiétant et en plus à l'issue du match enfin, même pendant le match l'entrée en jeu de Gage Moloney euh, j'ai vu passer sur FCS Stats aussi il y a deux heures qu'ils euh, avaient pris la décision pour le prochain match qui malheureusement sera annulé contre William Mary de faire starter ouais. euh, Gage Moloney donc c'est officiel que, euh, que Cole, Cole Johnson euh... Euh, bah, bah, sera sur le banc donc ça c'est vraiment un signe fort qui montre que James Madison c'est pas juste une histoire de, de, de retard à l'allumage mais qui euh, sont vraiment en difficulté et en plus on le disait la semaine dernière dans un calendrier qui est normalement très favorable donc on parlera encore une fois du, du top 25 euh, un peu plus tard dans l'émission mais là je pense qu'il faut peut-être commencer à se poser des questions du, du côté de James Madison donc voilà ça c'était pour finir euh, du côté des Dukes ouais tout à fait d'accord. Ouais. avec toi. Alors, Albany,
0: il y a un certain quoi ton ouais, bac Écoute, euh...
1: écoute ce, ce, ce match était super. Ce ouais, match était ouais. vraiment super. C'est ouais. dommage qu'il n'était pas disponible sur ESPN+, parce que du coup, effectivement, les droits sont aussi un petit peu splittés, malheureusement, euh, du côté de la FCS. Donc, euh, Albany se déplacé du côté de, de New Hampshire dans un match d'équipe classé qui était vraiment euh, très disputé, qui s'est, pareil, joué sur, euh, sur des faits de jeu. Hein, un punch bloqué qui, qui est ensuite récupéré pour un touchdown. Il y a aussi un field goal bloqué euh, par la défense, enfin, par la special team d'Albanie. Et puis après, effectivement, euh, on envoie des bons quarterbacks. Hein. Tu, tu rigoles à chaque fois qu'on parle de l'Ilecay Scott. Il y, a, il y en a d'autres à droite et à gauche, Eric et autres. Mais c'est vrai que Jeff Kefler, enfin, si vous avez l'opportunité de regarder les highlights, alors on vous le survend peut-être un peu parce qu'on est à chaud, mais en toute honnêteté, hein, ce que je te disais, moi j'ai trouvé son, son toucher de balle vraiment génial, il a une superbe précision dans le périmètre, en plus de ça il a la taille, 6 hein, foot 5, ouais. même 6 foot 6 peut-être, et puis il a, il a un canon armes quoi. Donc, c'est vraiment un pur quarterback pro style qui pourrait plaire, euh, qui pourrait plaire à pas mal de GM de, de, de NFL et qui, pour le coup, est bien rentré dans sa, dans sa saison. Alors, c'est vrai, il fait pas 400 yards, euh, il a pas des stats exceptionnels. Pour autant, écoute, il a bien fait le boulot et puis, en plus de ça, il a bien été complété par le running back euh, bulldozer euh, Karl Mofford, que ce soit à la passe ou, ou au sol. Donc écoute, non, je trouve que c'était une prestation vraiment très aboutie. Et puis il offre énormément de, 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 de possibilités, en fait, du fait de ses attributs à cette attaque. Alors après, effectivement, il, il a de nouveau fumble en ballon. Hein. On disait en début de saison que ça serait peut-être euh, un, un point d'attention à suivre, sa, sa capacité à protéger la balle. Et ça, 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 ça a presque euh, été préjudiciable, puisque New Hampshire euh, bah, a bien mis la pression, quand même.
0: Tout à fait. Et c'était un, un gros match en plus. Hein. On l'a pas dit tout à l'heure, mais c'était euh, deux équipes du top 15 quand même. Albany ouais. était 13e, New était 14e. Effectivement, euh, ça a failli coûter cher ce petit erreur d'Under Mais je me faisais la réflexion, tu sais, qu'avec la, la règle qui, qui va bientôt s'appliquer au niveau NCA d'un du, transfert possible sans perte d'année d'éligibilité, avant de faire un saut du côté de la NFL, peut-être pourrait peut-être faire un, un saut du côté de la fbs hein, parce que euh, écoute euh, il joue facile vraiment on sent qu'il est en pleine confiance il est il a les aptitudes at athlétiques un bras canon tu l'as dit une précision euh, euh, assez spectaculaire je pense que du côté de la FBS, on pourrait peut-être commencer à regarder. Alors, euh, on ne le souhaite pas pour Albanie, mais, euh, mais écoute, moi, c est, c est, on l'avait vu, c'est vrai, dans les highlights en, en préparant là, cette saison FCS. Et je trouvais qu'il était su super élégant. Et vraiment, euh, sur le terrain, c'était vraiment un plaisir à, à voir. Là, euh, il, il se montre décisif dans un match à l'extérieur qui était quand même pas évident. Donc, euh, à suivre, hein, Jeff Undercoffler. Euh, ouais, écoute, euh, moi, je
1: le, moi, je le verrais bien sur la West Coast. Hein.
0: Honnêtement, euh, ah, je, du côté je... de Du côté de Pullman, par exemple <rire> ah, Là, si je fais ça, c'est pas vraiment la West Coast Pullman, tu me diras, c'est un peu plus... Mais ok, pourquoi pas Pourquoi pas Delaware, alors Delaware, euh, ouais. C'était contre Écoute, Maine, euh... si je me trompe pas
1: C'était contre des épouvantes, c'était contre des plots c'était euh, ouais, enfin, 112 yards en attaque hein, au total, que ce soit à la passe ou au, au, au sol. Mais les, les Black Bears, ils étaient vraiment inexistants. En
0: fait. <rire> ouais, ouais c'était dur. Ah, c'était
1: dur. Écoute, Et puis ce qui est d'autant plus frustrant, c'est que Maine, on le disait, ça, ça aurait pu être une équipe surprise dans le sens où, écoute, en 2018, ils, ils finissent champion de conférence avec un bilan de conf de 7-1. L'an dernier, ils finissent à 4-4 en conférence. On s'attend peut-être à un rebond. Et là, il y a cette énorme dé défaite, de, 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 un, un shutout de, 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 de plus de 30 points où ils ont absolument euh, rien montré. Alors effectivement, ils se font doucher d'entrée parce qu'il y a ce, ce super euh, euh, de retour de kick-off pour un touchdown de, 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 de très électrique. Euh, euh, running back Dijun e. Lee, qui, qui est super intéressant comme joueur. En plus, c'est un, ouais. un sophomore qui qui, qui, qui bah, commit euh, du côté de l'Auer de, de, depuis, depuis le lycée. Mais pour le coup, euh, Maine écoute très décevant. L'équipe, euh, en plus, euh, je pense la situation ne va pas forcément s'améliorer dans le sens où, les, sur les cinq prochains matchs, ils affrontent Albany, Villanova et New Hampshire. Donc, autant me dire que euh, <rire> le, le 0-500, ça ne sera, ça sera, ça sera pas cette année. Par contre, pour autant, écoute, euh, Delaware, euh, c'est difficile de se faire une idée sur cette équipe, mais pour autant, ils ont montré énormément de dynamisme en attaque. Ils ont quelques playmakers euh, très agiles et très rapides. Donc, on peut se demander euh, bah, quel, quel est le ceiling de cette équipe.
0: Et ils sont dans la division Nord de la conférence coloniale, une division nord où on retrouve Albanie et Villanova, hein, notamment donc euh, on pourrait avoir une bataille à trois entre Albanie, Villanova et euh, Delaware qui peut-être effectivement n'a pas de ceiling ou on ne sait pas lequel en tout cas. Donc euh, j'adore leur nom en plus les Blue Hands, ouais. c'est quand même <rire> cool quoi. D'ailleurs je demande c'est pas les Fighting Blue Hands? c'est ah, si, les Fighting, ouais, fighting Bluens, c'est ça Ouais, ouais c'est quand même assez génial. Et dans la... on, va se renseigner, on, va, on va se renseigner pour une casquette. <rire> on va se renseigner, ouais. tout à fait. <rire> euh... J'ai pas pu
1: avoir ma casquette de Jack Rabbits. <rire>
0: ah bah ouais, ouais. Ah, ça, tu racontes des, des petites anecdotes euh, dans la coulisse là. <rire> en tout cas, donc Albany-Delaware, Villanova à 1-0 dans la division nord et dans la division sud, bah, on a euh, James Madison à 1-0. En match intra-conférence, 3-0 en, en bilan global, et on a Richmond aussi qui a gagné, euh, qui a gagné son et ce match. Ce qui est
1: génial, c'est que dans, dans, dans cette conférence sud, il y a 4 équipes, alors que dans la conférence nord, il y en a 7.
0: Ouais, ça, c'est les joueurs. De...
1: Okay. James Madison, non seulement ils n'ont pas d'opposition, mais en plus, ils n'ont que 3 équipes dans leur division. Ouais, c'est parce que
0: qu'il y a trois équipes de la sud qui ont qu on opt-out hein, pour... Euh... Pour cette saison, et ils, avaient, ils avaient comme ils avaient déjà fait le calendrier pour la, la division nord. Ils ont, ils ont décidé de rester à 7-4, même s'il euh, c'est pas, y a, pas, y a, pas y a pas de parité quoi. Et euh, ouais, Richmond qui a gagné contre William Mary, euh, la trip de William Mary, et c'était quand même la 131e édition de la Capital Cup. Il y a aussi des grosses rivalités euh, historiques dans la FCS, notamment entre Richmond et William Mary. 131 e édition, hein, c'est quand même assez, assez incroyable, et donc euh, Richmond a gagné ce match, je crois que c'était 21-14 si je me souviens bien, il est à 1-0 donc égalité avec James Madison en tête du classement de la division sud, euh, après la coloniale on va aller faire un petit tour du côté de l'ouest, euh, la Big Sky, conférence Big Sky, c'était le premier match de, euh, de Eastern Washington dans son euh, Roosevelt. Alors, je vous avais prévenu, hein, de, euh, Inferno, terrain rouge. Ils ont trucidé Northern Arizona. Euh, je pense qu'une semaine après leur défaite euh, à Idaho, euh, il fallait qu'ils se réveillent et Eric Barrière a été, a été bon. Rien à dire. 413 yards, 3 touchdowns, le quarterback vedette donc, de, des Eagles. Il a bien été aidé aussi par Tamaric Pierce, le, le running back, qui a réussi 105 yards, 2 touchdowns. Écoute, Eastern Washington, ils finissent avec 100, 607 yards au total, 3 turnovers provoqués aussi. Un beau 5 sur 6 sur, sur, sur 4e tentative. Un match complet, je trouve, de Houston Washington face à une équipe de Northern Arizona qui avait, gagné, qui avait gagné son premier match face à Southern Utah, si je me souviens bien, dans le, dans le rivalry game. Voilà, il fallait réagir du de côté d'Eston Washington, c'est fait, euh, et avec un bon, un bon Eric Barrière.
1: Bah écoute, ouais, bon Eric Barrière, euh, qu'on a retrouvé vraiment dans son, dans son style de jeu, euh, 49 passes tentées, donc c'est quand même une des spécificités de cette attaque de d'Eastern Washington qui est vraiment très tourné vers, vers, le, vers le jeu de, dans les airs pour le coup et effectivement ouais, c'est un match qui fait du bien au moral dans le sens où il fallait rebondir et puis qui fait aussi du, du bien au niveau comptable et statistique dans le sens où effectivement Eric Barrière euh, passe, passe le cap des, des 400 yards pour le coup, euh, super prestation d'Andrew Boston qui dépasse les défenses, enfin, qui, qui atteint 120 yards euh, en, en termes de réception. Et puis effectivement aussi, euh, au niveau du rushing game, euh, Tamaric Pierce, 100, 105 yards, et puis euh, deux Touchdown qui a fait euh, beaucoup de bien aussi et qui a produit euh,
0: un peu plus de la moitié des yards au sol de son équipe. Ça s'est moins bien passé pour Idaho <rire> qui avait battu Eastern Washington euh, la semaine dernière. Ben, idao euh, battu dans son euh, Kibidome par une surprenante équipe de UC Davis. Hein, euh, les Vandas partaient quand même favoris. Et ils sont tombés sur un bon Hunter Rodriguez, je trouve, le quarterback. Et euh, écoute. Euh... C'était pas ton équipe surprise, UC Davis euh, Il me semble. Euh, J'en avais parlé. <rire> je vous l'avais dit. Ça, ben, non, j'ai pas dit ça, mais ça démarre bien, en tout cas. <rire> en tout cas. Attention à UC Davis, oui. ouais. Euh... Ouais, effectivement. C'est
1: frustrant parce qu'effectivement, on avait cette équipe euh, bah, bah, sur notre radar. Et puis, euh, de semaine en semaine, euh, ils n'avaient toujours pas eu l'opportunité de jouer ouais. euh, bah, à cause des, des cas de Covid. Et puis voilà, il suffit, écoute Kidao, euh, Batiston, Washington, pour qu'on qu mette un petit peu de hype sur, euh, sur Mike Baudry et sort pour qu'ensuite ils perdent contre UC Davis. Donc, euh, et puis, écoute, euh, voilà. <rire>
0: Et donc, euh, il
1: faudra. Davis qui intègre le top 25. aussi
0: Davis qui intègre le top 25, hein. 25. Intègre, intègre le top 25 avec une, une seule victoire, mais une belle victoire au Kibidome quand même. Et du coup, dans la Big Sky, euh, bah, il y a aussi Ida Ostet qui a eu très chaud aux fesses, hein, qui, qui s'est imposé euh, 26-24 contre Southern Utah. Mais du coup, dans la Big Sky, on se retrouve avec, euh, alors c'est une division unique. UC Davis se retrouve numéro premier avec Weber State qui n'a pas joué ce, ce week-end. Les deux équipes sont à une victoire, zéro défaite. Et la semaine prochaine, c'est pas beau ça UC Davis contre Weber State
1: Ouais. Mais quand on, disait, quand on disait que la, la Big Sky c'était le pendant FCS de la PAC-12, c'est exactement ça. Quoi. C est, c est, là, on est <rire> ouais, en train a... de revivre la saison de 2020 <rire> ouais. de PAC-12. Hein. C'est incroyable.
0: Ouais, c'est vrai. Déjà, ils jouent beaucoup moins de matchs que les autres.
1: <rire> c'est ça, ils vont être champions avec trois euh, victoires.
0: Voilà. <rire> euh, en tout cas, effectivement, euh, bah, écoute, UC Davis et Weberstead, donc à 1-0. Idaho, Eastern Washington, Idaho State, Northern Arizona. Chacune de ces quatre équipes a une victoire, une défaite.
1: Et pour l'instant, le match de Weber State contre UC Davis, tiens, il n'y a pas eu d'annonce. Ouais, ouais,
0: tout à fait. A priori, on croise les doigts. On croise les doigts, effectivement. On n'a pas pu voir Weber State euh, ce week-end. Euh, Southern Utah est à 0-2 pour eux, c'est terminé déjà. Ils avaient, ils avaient bien résisté face à Northern Arizona en première semaine, mais non, là, c'est, n'est pas passé ce week-end. Oui. Du côté de la Southland... Ah là là, la Southland Conférence. Attention. Oui, oui, on arrive. On va parler de Lindsay Scott. On va parler de Lindsay Scott tout de suite. Euh, mais avant de parler Attends, de... Le... Y a, y
1: a... Ouais, il y, y a ton joueur de la semaine.
0: Ah, y a... <rire> Du côté d'Incarnet <rire> World, euh, ils ont démoli la Lamar. 42 à 20. 5 touchdowns pour, euh, pour Cameron Ward, le quarterback qui a été nommé par The Blue Planet comme le joueur de la semaine. <rire> 341 yards à la passe, 4 touchdowns, un touchdown au sol. Bon, C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de résistance en face. Hein, mais, euh... mais écoute, euh, surtout, il a bien été, aussi, été aidé aussi par Kevin Brown, le, le running back hein, de d'Internet World, qui a réussi euh, presque 200 yards au sol avec un touchdown. 4 réceptions aussi pour lui avec Intervesant. Donc c'est un match complet Incarnet World. Écoute, euh, ils sont à 2-0
1: qui sont à 2-0, 45 points marqués de moyenne, 20 points encaissés. Donc, ils sont très clairement sur une belle dynamique avec beaucoup de confiance. Euh, ils ont effectivement des, des joueurs qui se révèlent progressivement. Hein, tu as parlé de, de Ward, pour le coup. Maintenant, euh, les grosses échéances arrivent. Euh, ils ont un ouais. petit bye week. Et euh, dans deux semaines, ça sera South Eastern Louisiana à domicile. Et puis, si tout va bien, le 27 mars, ça sera peut-être une, peut une finale de conférence contre, euh, du côté de Thibaudot en Louisiane.
0: Exactement, la Southland, ça ressemble quand même un peu à la Big 12, je trouve, dans le, dans le, dans le style, style de jeu. Nich ouais, je vois ce que tu veux dire. Nichols, donc, qui jouait... Euh, bah C'était un rivalry game, si je ne me trompe pas, contre euh, Northwestern State. Mmh qui est peut-être pas la meilleure équipe de la Southland, mais on, voilà, même en FCS, le, le contexte des rivalry games fait que ben, il peut y avoir des surprises. Et... Là, écoute, 31-24, euh, pas si facile que ça, ou le score ne reflète pas trop la, la physionomie du match finalement
1: mais écoute, Avant de parler du match en lui-même, c'était effectivement un rivalry game, puisqu'on était au fin fond de, de la Louisiane profonde dans un décor qui rappelle celui du film euh, The Waterboy hein, ah, que je conseille ouais. à, à tout le monde avec l'excellent Bobby Boucher all hein. bon, américain bien évidemment mais écoute euh, effectivement pour le coup euh, écoute, moi j'ai trouvé l'attaque de Nichols euh, de très très haut niveau et quand je dis très haut niveau c'est par rapport à la FCS, un superbe trio avec euh, au-delà de Lindsey Scott, deux joueurs qui arrivent vraiment à maturité euh, le receveur senior uh, Dijin uh, Dixon et le ouais. running back junior uh, Julian Gumbs et on sent vraiment que le transfert de l'initié Scott c'était peut-être la pièce qui manquait pour vraiment mettre en musique un petit peu toute, toute cette attaque et sur ce côté du ballon écoute, je pense que Nicole c'est un, un contender pour l'instant crédible pour le titre national c ça c'est clair et net. Euh, ma maintenant le, le, le... Mon point d'attention, ce serait plus en défense, où ils ont quand même consigné euh, deux gros runs. Un run de, bah deux de runs qui, qui ont amené des touchdowns, en fait, de 60 et 80 yards, euh, qui, pour le coup, euh, dénote le fait qu'il y a un, un coverage derrière qui est encore vraiment très perfectible. Et pour le coup, c'est la seconde de Reed Nichols qui a plusieurs fois euh, remis sur les rails euh, l'attaque de, de Northwestern State. Euh, c'est pas une équipe qui est affreuse à avoir joué et qui n'est qui, qui qui est pas mauvaise non plus, hein, Northwestern State. Pour le coup, mais pour le coup, je pense que c'est Nichols qui s'est une nouvelle fois euh, tiré une balle dans le pied. Et je pense que euh, sur certains gros matchs qui, qui vont arriver, notamment celui de la semaine prochaine, enfin de cette semaine contre Sam Houston, je pense que la marge de manœuvre, la, la, la marge d'erreur sera beaucoup plus fine. Pour le coup.
0: Sam Houston qui n'a pas joué ce week-end. Euh, les ouais. Burkats qui seront reposés en plus. Donc. Euh... Euh, à suivre effectivement dans la Southland euh, autre euh, autre chose à noter euh, McNeese euh, ils ont été battus encore ce week-end si je me trompe pas euh, c'était contre qui ils ont c'était
1: euh, South System, Louisiana exactement symptômes. contre, Donc, ça. Les...
0: contre les Lions c'était aussi un match en Louisiana on ouais, était été battu par les Lions effectivement donc là, ils sont à 0-2 en euh, match intra-conférence, euh, McNeese, équipe qu'on qu avait suivie parce qu'ils avaient ouvert la saison hein, contre Tarleton, euh, mais là, ça a, Tarleton State, là, ça a l'air d'être plus compliqué. Et donc, bah, du coup, dans la Southland Conférence, on se retrouve avec euh, Nichols et Incarnate World en tête à 2-0. Et on a euh, bah, juste, juste derrière Sam Houston avec 1-0. Donc, euh, à suivre, j'ai l'impression que c'est ces trois équipes-là qui vont aussi euh, se... Voilà. Jouer des coudes pour être, euh, pour le titre de conférence, probablement, dans la Southland. On finit euh, notre tour des résultats de la semaine avec Jackson State, quand même, euh, ah, qui oui. réussit, écoute, une très 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 belle victoire. Euh, quelle victoire importante, en tout cas, pour les Tigers de GSU, euh, Jackson State. Euh, première victoire en match intra-conférence pour Deion Sanders, et un scénario complètement fou. Parce que Jackson, ouais, écoute, Jackson State peut tuer le match. Ils peuvent tuer le match en fin de quatrième carton avec un touchdown. Mais il y a un fumble de Tyson Alexander à l'entrée de l'embut de Grambling State. Grambling State, on ne l'a pas dit, hein, mais c'était le grand rival de, de Jackson State dans la SWAC. Hein, donc c'était déjà un match extrêmement important. Et donc bah, Grambling State récupère la possession du ballon. Et là, il remonte tout le terrain. Jusqu'à se présenter à, je crois c'était à 2-3 yards à peu près hein, de, de la end zone de Jackson State. Le score était de 33 à 28 à ce moment-là. Donc un touchdown de Grambling State pouvait leur, leur donner la victoire. Et on a eu le big play de la, de la rencontre. Le héros du match, d'ailleurs. J'ai hésité, d'ailleurs, à le mettre en, en player of the week. Hein, parce que, parce que 17, plaquages, euh, 17 plaquages pour Aubrey Miller Jr., le, le défenseur de Jackson State. Et, euh, et ça donne donc la, la victoire, finalement, hein, en forçant ce fumble... Euh, fumble de l'attaque de Grand Wing State pour la victoire de Jackson State on a bien aimé la réaction de Deion Sanders
1: ouais, Absolument, absolument alors c'est un match qui a quand même très bien commencé pour Jackson State hein, puisqu'il se retrouve à, à avoir marqué 27 points à, à un, petit peu moins de, un petit peu avant la mi-temps tout avait quand même très bien commencé je pense qu'honnêtement, euh, pour le coup, là, les, les Tigers ont quand même montré énormément de, de belles promesses euh, sur ce match. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y a eu des, des beaux playmakers. On voit vraiment la, la, la plus-value que, que Jalen Jones a apporté.
0: Ouais, Et puis tout à ils fait. ont
1: ce, ce running back, euh, Ratcher Freshman, qui a fait un, un match fantastique. Tyson Alexander, 17 carries pour 184 yards, qui a été euh, monumental pour le coup et euh, donc ça c'était je pense euh, ouais je sais pas si tu voulais dire un mot sur l'attaque bah, je trouve
0: effectivement Jalen Jones euh, il, voilà, il, est, il joue propre et puis il apporte aussi euh, avec sa dimension athlétique il apporte aussi euh, un supplément dans le jeu au sol, on voit bien que comme beaucoup d'équipes, hein, on l'avait noté parce qu'en raison des préparations écourtées on joue un peu plus au sol que dans les airs, il y a eu moins de répétitions dans le jeu aérien c'est indiscutable mais effectivement ce duo Tyson-Alexander le running back, et Jalen Jones, donc l'ancien quarterback de Florida qui a été transféré du côté de Jackson State. C'est plutôt, euh, plutôt intéressant et, euh, et ça fait le boulot. Je ne vois pas encore vraiment le, la touche ou la patte d'Aion Sanders dans le style de jeu. Je vois bien qu'il est très enthousiaste sur le, la sideline et ça doit donner beaucoup de, de momentum et de motivation à ses joueurs. Je ne vois pas encore très bien le, le système de jeu à Dion Sanders. À ce que lui, c'est simplement euh, voilà, un un motivateur et que tout, tout se fait par, finalement via les, les coordinateurs. C'était encore un peu tôt pour le dire. Mais écoute, euh, plutôt, plutôt une, belle, euh, une belle victoire. Et euh, je crois qu'il y avait déjà un joueur de. Il y avait Warren là qui jouait, à ce, tu m'as-tu dit euh, le... Oui Ça c'était. Ouais, ouais, ouais. euh... Donc là, l'ancien ah, 4 étoiles de Georgia, c'est ça hein. Non, ancien
1: 4 étoiles du coup de de JUCO qui a dit commits et qui est parti donc qui était commit à la base du côté de Georgia qui était ouais. le, le, le meilleur prospect de JUCO et qui a qui a switch du côté de Jackson State ouais. euh, donc on disait hein, effectivement un cornerback qui du coup effectivement un petit peu fait draguer par coach Prime etc donc on s'est dit voilà peut-être qu'il y a cette connexion qui se fait que qui fait que et euh, bah écoute, il a eu son, son éligibilité tout de suite. Ouais. C'est-à-dire qu'il euh, a vraiment un commis, quand on dit qu'il a commit, il y a, il y a un mois, on parlait de son commitment sur The Dependent, au moment de, de trouver la, la deadline. Donc c'est assez surprenant quand, par exemple, des, des joueurs comme... Ben on avait cité par exemple Quincy Patterson, même si le cas est différent. Et lui avait pas reçu son éligibilité. Donc, après, c'est tant mieux pour Jackson State, c'est aussi tant mieux pour nous parce que ça va nous donner un aperçu de, de ce qui peut se passer à la saison prochaine et de, de voir un petit peu déjà comment, comment Sanders va, va coacher ses, 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 ses top players parce que du coup, bah, il, a, il, a, il a quelques prospects blue chip de, de calibre FBS déjà à disposition cette saison. Donc, c'est assez intéressant. Après, écoute. Euh, pour le coup, je pense qu'il peut encore y avoir des, des 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 progrès en défense dans le sens où Jacksonville, Jackson State pardon, a quand même concédé 25 réceptions avec ce qu'on pourrait voir à ce qu'on pourrait considérer à l'œil nu comme pas mal de, de blown coverage pour le coup, qui était assez flagrant et qui qui ont qui ont permis à Grambling de de de, de réaliser quelques completions plutôt plutôt easy. Donc, euh, ça c'est peut-être un, un petit peu le bémol que j'ai identifié. Après, quand, on, quand ton coach principal est un ancien défenseur, normalement, euh, je, je pense que c'est le genre de choses qui, qui se régleront avec le temps.
0: Bien d'accord. En tout cas, Jackson State a pris, euh, bah oui, ils ont pris les commandes hein, de la division Est dans la SWAC. Ouais. Ouais, et,
1: ouais, et leur bilan de 2-0. De, oui, de, ouais, de de ils commencent euh, progressivement à prendre des, des votes pour le top 25 aussi, puisqu'ils en ont eu euh, cette semaine 55, si je ne dis pas de bêtises. Donc écoute, ils se rapprochent euh, petit à petit. Ils voilà, se rapprochent du Même s'il y a peut-être un petit peu d'overhype. Hein, on va voir. Ça Autant au premier match, on
0: n'avait pas pu euh, vraiment euh, voilà, apprendre grand-chose parce qu'il y avait une, une telle différence euh, entre Jackson State et son adversaire. Mais là, ce week-end, hein, c'était contre Grambling, qui est quand même euh, une équipe qui était parmi les favoris pour la Swatch. Donc là, a... là ça ne rigolait pas. Et d'ailleurs, Grambling se retrouve plutôt en mauvaise situation et, et il se retrouve à 0-1. Et ça, déjà, ça devient compliqué pour eux. Peut-être peut que deux équipes vont se retrouver en, en finale de coin. De... Ah, Est-ce qu'il y avait une finale de conf Je ne me souviens plus dans la SWAC, il me semble qu'ils avaient annulé la finale de conf. Je ne pas qui dire. Prenait le, qui prenait le meilleur bilan. On va, on, je vais retrouver ça, puis on, on, on le redira la semaine prochaine. En tout cas, ben, Jackson State, plutôt satisfaisant. Ils ne sont pas dans le top 25. On fait un petit détour par le, par le top 25 maintenant. Je pense qu'on a à peu près, on a parlé de toutes les grosses conférences et les gros matchs du week-end dernier. Ah
1: mais tu boycottes Alors... la OVC comme ça. Quoi.
0: Ah pas parler de la OVC, c'est vrai on peut, parler... non, vas -y, vas -y. on peut parler un peu de la OVC. Bon, c'est vrai que Jackson Jacksonville State a été ça a été ça a été, euh, ça a été plutôt facile hein, ce weekend. Oui, c'est ça. Donc il y avait pas j'avais pas grand grand chose à dire du côté de de la OVC.
1: Ouais, si tu avais quoi, tu avais, euh... avais ces mots là, ça euh... aussi Missouri State qui s'est qui s'est bah, fait... troué qui s'est euh... fait battre.
0: Était, euh... ouais. On le disait en
1: off, c'était peut-être le, 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 le runner-up possible de cette, de cette off ici. Et puis, euh, trois, écoute, trois interceptions d'Andrew Bench, le, 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 le quarterback, ont fait qu'ils bah, ont relancé totalement Murray State. Et puis, euh, à la fin du match, ils perdent 2-3 points. Donc, c'est d'autant plus dommage parce que c'était une équipe classée qui, qui, il me semble, du coup, ouais, sort du classement. Oui, c'est tout ça. à fait. Écoute ils, ils étaient 16e et ils sortent du top 25. Donc autant dire que euh, si normalement ils définissent de deuxième de conférence derrière Jacksonville State, là en plus ils ont abandonné euh, je pense tout espoir de playoff à large. Ouais,
0: je pense là playoff euh, on va oublier ça, ils ont un bilan de 1-2. Il me reste peut par contre euh, les Racers ils sont à 2-0. Donc ce sera si peut-être euh, ouais. peut l'équipe surprise. Pourquoi pas ils sont en tout cas au coude à coude avec Jacksonville, Jacksonville State euh, du côté donc, de la Ohio Valley Conference. Alors, le top 25. Allez. Bon, James Madison garde la première place. Comment dire euh, Ils ont souffert en première semaine contre Robert Morris. Tu te souviens
1: et là, suis, ils, et
0: là, ils ont gagné euh, de justesse contre Elon. Mais il reste numéro un. Écoute, euh, devant Weber State numéro 2, North Dakota donc, gagne une place, passe de 4e à 3e. Pique la place de Northern Iowa, qui donc, passe de 3e à 4e. North Dakota State remonte à la 5e place. Villanova est 6e. Nichols, 7e. Scandale. Scandale. <rire> <rire> Scandale. Ok, on va en parler. De... Je vais jusqu'au top 10, après on parle des scandales. Bah, je... euh, South Dakota State est 8e. <rire> Kennesaw State est neuvième, et donc euh, ben, on a un ex à la dixième place, Jacksonville State et euh, Southern Illinois, donc euh, 10 dixième tous les deux. Scandale pour Nichols alors Non,
1: du tout, du tout. Non, non, non. Euh, comment dire Ce qu'on observe, c'est effectivement euh, James Madison qui reste numéro 1 avec euh, quand même y, 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 29 votes il me semble pour la première position en plus quoi. 9 pour euh, contre 9 pour North Dakota j'ai l'impression que les, les 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 votants sont un petit peu dans une logique de euh, tant qu'ils perdent pas on peut pas nécessairement les pénaliser plus que ça et je pense que c'est le calcul qu'ils font aussi pour euh, Villanova notamment qui se retrouve sixième alors qu'on le disait en début d'émission bah, finalement ils ont pas fait une superbe performance contre Stony Brook donc, euh, écoute, euh, pour l'instant, ça passe euh, sans casser. Pour autant, je pense que toi, comme moi, on me d'avis que, que la meilleure équipe du pays actuellement, c'est bah ouais. North Dakota. Bah puis, ouais, c'est clair. Fighting euh, Écoute, Weber State, deuxième... Euh... Pour l'instant, ils ont joué qu'un qu seul match, ils ont fait une première sortie très aboutie. Maintenant, l'échantillon est encore très faible. Donc, ce n'est pas évident de, de, de les pénaliser, voire de les bonifier par rapport à ce qu'on a vu. Euh, North Dakota State effectivement reprend une place, donc réintègre le ouais. top 5, ouais. mais, mais toujours la troisième équipe de la MVC. Pour le exact. Coup. Donc euh, donc effectivement euh, voilà c'était moi ce que je voulais noter pour le coup c'était écoute Eastern Washington qui prend six places après une victoire <rire> contre Northern Arizona et ça ça je suis pas d'accord voilà. ouais c'est un peu c'est un et... peu
0: c'est ouais c'est vrai qu'ils euh... bah, ils les ont quand même démolis hein, ils
1: quoi. les ont démolis mais Enfin, ils perdent avant contre Hidao. Contre Hidao. Donc, n'est pas classé. Tu, tu démolis une équipe qui va finir dernier de ta conférence, mais tu perds contre une équipe qui va finir en milieu de tableau. Et tu prends 6 places. Sachant qu'ils euh, qu se retrouvent, par exemple, de, devant, devant New Hampshire, qui n'était qui qui était pas mauvais du tout. Tu vois
0: Et, non, c'est sûr. Bon. Ouais. C'est sûr, il y a des petites aberrations. Que... Il, y a, il y a, je trouve... Crois... Ouais. Et fut si Davis, on l'a dit, il repasse euh, donc remonte 23e. Ils viennent de gagner à Idaho, Idaho qui a battu Eastern Washington. Ben voilà.
1: C'est ça. Et puis écoute, tu vois, par exemple, Monmouth, euh, toujours pas joué un seul match, euh, gagne une place. C'est beau, sachant ça. que. Euh, ouais, <rire> il y a un héroïque qui est assez phénoménal là. <rire> mais tu vois par exemple tu citais tes chouchous de VMI c'est assez frustrant de voir VMI échouer avec 89 votes bah, curieux, euh, au pied du, du top 25 alors qu'ils font une, une belle victoire contre Western Carolina 30 à 7 après avoir battu Furman, quoi. Et, Furman Donc, euh, et Furman qui est, qui est 15
0: e qui remonte, qui remonte de deux places Fur Furman les avoir dans le top 25 ça, ça me paraît justifié euh, mais voilà de ne pas avoir VMI c'est complètement in incompréhensible quoi, parce qu'ils sont à 2-0 et ils ont montré vraiment euh, de belles choses et ça s'est matérialisé sur le terrain avec une victoire à Furman en plus donc, euh, ouais, contre ça Furman est... pas, pas Furman contre Furman c'est assez, assez curieux un ami
1: qui est des billets de de conférence en conférence, tu vois, de dire « OK, MVC, t'as beaucoup d'équipes puis il y a la Big Sky ». Mais de voir qu'au sein d'une même conférence, il n'y a pas de, de, de cohérence, ça, c'est ça c'est un petit
0: peu frustrant. Ouais, tu vois. tout à fait. Je pense que ça va se placer. C'est vrai qu'on est en, en tout début de saison. Dans deux semaines, à mon avis, on va y voir beaucoup plus clair. Il y aura moins de, il y aura moins de controverses, j'ai l'impression. En tout cas, sur les places 15 à 25... Euh... Tellement dans l'incertitude, il y a tellement encore des, dans... des scores bizarres que euh, voilà, on il risque d'y avoir encore deux... pas mal de mouvements quoi.
1: Dans deux semaines, écoute, on, on commence à harceler FC Esteghlal sur euh, sur Twitter. Je
0: suis d'accord. On commence absolument. à faire de la
1: propagande.
0: Absolument, <rire> mais je, voilà. Écoute, on,
1: commence, on commence à avoir de l'auditoire là. On est. On a permis à Richmond de devenir une équipe globale. Ah ouais, ils nous ont repris donné, sur
0: Twitter. <rire> absolument. On commence à avoir des interactions avec les. Les facs FCS euh, qui se disent mais c'est qui C'est Gugus français, la qui, qui nous suivent. <rire> écoute, c'est assez, assez drôle et effectivement, écoute, ça, ça se, passe, euh, se passe plutôt bien. On, ça, on a beaucoup de plaisir, en tout cas, sur la FCS euh, le week-end. On ne s'empêchera pas de commenter le top 25 et de mettre le doigt sur des aberrations euh, qu'on pourrait remarquer. Incarnate World, rentre euh, numéro 25 quand même. Ça, c'est plutôt, euh, plutôt justifié, je trouve.
1: Ouais, ça me choque pas
0: on passe au programme de la semaine prochaine si tu es d'accord euh, pas mal de matchs intéressants on va il euh... n'y a pas de match le jeudi pas de match le vendredi comme la semaine dernière ça nous donne un, un programme plutôt chargé le samedi avec toujours euh, l'oivc le, le dimanche et dimanche aussi le troisième match du jackson state alors game of the week on a à peu près deux matchs de la semaine euh... Et moi, je dirais que le match de la semaine, ce sera pas du côté de la, de la missouri Valley cette semaine. Ça va se passer euh, bah, du côté plutôt de la Southland Conference. Qu'est-ce que tu en penses, toi Nichols contre Sam Houston, il me semble, non
1: bah, Oui, écoute, deux, deux équipes classées. C'est eh ouais. le 7e contre le 12e. Gros Donc, match euh gros match, l'opportunité peut-être pour une des équipes de, de faire un bon classement, peut-être de Nichols de se placer dans le top 5 et de, de Sam Houston de, bah de, 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 de s'immiscer dans le top 10 voilà, et de faire un, un pas en avant vers les playoffs et vers un titre de, de, de conférence.
0: C'est samedi à 19h heure française sur ESPN+. Festival offensif, normalement. Il y a du potentiel là. Du côté de Nichols, euh, on a Lindsay, donc tu l'as dit tout à l'heure, je répète les noms que as, tu as indiqués tout à l'heure. Lindsay Scott, Julian Gums, Day Jane Dixon, le trio magique euh, du côté de Nichols. Et du côté de Sam Houston, on a quand même Eric Schmidt qui avait été bon quand même en première semaine. Et il y a Ramon Jefferson aussi post poste de running back. Donc euh, il devrait y avoir des points, je pense. Ah ouais, écoute, il va y avoir des
1: points. Alors après, là, moi, moi je de voir la, la defensive line de Sam Houston contre Nichols, parce que les, les, les Texans étaient quand même euh, très costauds euh, ouais. euh, la semaine dernière. Ouais, vrai. Donc on va voir. Et je pense que c est, c est, ça sera un très bon test aussi pour Nichols. Si, ici, si, si, ils sont aussi bons que, que, que j'ai mal dire euh, pendant les podcasts, s'ils sortent victorieux de, de, de ce match qui, en plus, se, se déroule à, à Sam Houston, il euh, y aura peut-être des, 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 des bons takeaways à, à en tirer. Voilà.
0: Tout à fait. Et euh, donc ça, ce sera dans la Southland Conference. On aura quand même euh, un, un bon match de, de, de Missouri Valley samedi euh, également euh, à 19h sur ESPN plus au même moment. Ça, ça, C'est ce qui est un peu dommage. On aura Northern Iowa, numéro 4, qui se déplace à Southern Illinois, numéro 10. Donc euh, match intéressant, hein. Southern Illinois qui avait battu, on rappelle. Euh, qui avait battu North Dakota State mais qui, vient qui avait été battu à North Dakota, si vous me suivez et Northern Iowa euh, battu par South Dakota State mais qui, euh, qui vient de s'imposer face à Illinois State donc voilà, on a vraiment euh, là c'est un peu malheur au vaincu je dirais entre Northern Iowa et Southern Illinois dans la, dans la lutte pour les playoffs. Euh, ça va être un match ça va être un match intéressant, j'ai hâte de voir quand même la performance de Nick Baker hein, le, le, le quarterback de Southern Illinois qui avait été quand même convaincant face à, face au Bison de North Dakota State, face à cette défense de Northern Iowa qui est vraiment très 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 costaud pour moi ça va être, euh, ça va être vraiment intéressant de voir euh, cette opposition euh, avec une petite chance quand même Southern Illinois à domicile qui avait battu, euh, qui avait battu le Bison donc il pourrait euh, battre une autre équipe du top 4 dans un Iowa. Rien à rajouter sur ce match Non, non, c'est bon. Non. Dans la Missouri Valley, on aura ce week-end North Dakota, donc nouveau numéro 3 du classement Top 25, donc on, on en parlait tout à l'heure en déplacement à Western Illinois, c'est également à 19h samedi sur ESPN+. On aura Illinois State en déplacement à North Dakota State, ce sera un peu plus tard, à 21h30, toujours sur ESPN+. 30 victoires consécutives pour, euh, à domicile pour le Bison. Mon deuxième quiz. La plus longue série de l'histoire de la FCS à domicile, <rire> monsieur Antoine. Parce que oh, les 30 oui. victoires consécutives à domicile du Bison, ce n'est pas le record FCS. Ça te dit rien ben, en plus, ce n'est même plus une équipe de la FCS. Georgia Southern, qui a été longtemps, longtemps euh, mm -hmm. une équipe qui a, qui a, qui a, qui a, qui a été dominante hein, dans la FCS. 39 victoires consécutives à, à domicile. Et d'ailleurs, le, 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 la deuxième meilleure performance de l'histoire, c'est aussi Georgia Southern, 38. Donc t'imagines ça Ils ont fait 39 d'affilée et 38 d'affilée. Donc bah, écoute, 30e victoire, 30 victoires consécutives pour euh, North Dakota State, ils accueillent Illinois State samedi 21h30 sur ESPN+. On aura également, je termine avec la Missouri Valley, Missouri State en déplacement à South Dakota et Youngstown State en déplacement à South Dakota State. On a de la coloniale aussi ce week-end. Euh, bah, Delaware, écoute. Euh, Delaware, sans faire de bruit, ils ont fait leur entrée dans le top 20. Et écoute, euh, tu me le faisais remarquer, hein, s'il gagnait euh, face, à, face à Stony Brook ce week-end, euh, c'est à 18h samedi, malheureusement c'est sur Flow Football, donc euh, c'est un service payant, et bien écoute, il pourrait se présenter à New Hampshire avec un bilan de 2-0. Oui, 2-0 oui.
1: de, de euh, face à New Hampshire, ça serait, bah, du coup, ça serait effectivement euh, de nouveau une belle... Une belle euh une belle affiche qu'on aurait dans deux semaines pour le coup et ben bah, écoute on va voir, Stony Brook qui on l'avait dit avait quand même réalisé une bonne performance défensive contre Villanova en tenant Daniel Smith à 16 points donc ouais. écoute on va voir, est-ce que c'est est Delaware qui surperforme, est-ce que c'est Stony Brook qui surperforme c'est une bonne opposition entre deux équipes qui, euh, du coup, depuis le début de la saison, en tout cas, depuis à l'issue de ce week-end, on le vend en poupe. Donc, ça sera forcément un match à suivre. Match à
0: suivre. On suivra également Villanova, donc nouveau numéro 6, à domicile contre Rhode Island, et James Madison, donc, contre William and Mary. Euh, le match, euh, on n'est pas sûr qu'il ait lieu, si... Euh, -ce que ah non, c'est annulé. C'est annulé, ouais, c'est annulé complètement. James euh... Madison, William and Mary, donc le match est, est annulé. Alors là, Big Sky, à Big Sky, donc c'est généralement un peu plus tard le, le samedi. Il euh... bah, y a le Big Game. Il hein. aussi Davis euh, à Weber State. Est-ce qu'ils vont être capables d'aller euh, s'imposer du côté de Weber State Ça va être euh, la grosse question. C'est à 21h sur Pluto TV, donc gratuit. 21h, ouais, ça... ouais,
1: 20... 21h, 21h c'est quand même très tôt pour un match de Big Sky. Et en plus, ouais. c'est un gros match et ça n'arrivera pas forcément. Euh, le... Tout, tout le temps dans la saison. Donc, euh, si jamais vous avez l'occasion de regarder ce match, si jamais vous voulez regarder un match du Big Sky, c'est pas mal ça. Peut-être celui-là. Ouais. Voilà.
0: Les deux seules équipes invaincues dans la Big Sky et un beau duel en perspective entre euh, deux quarterbacks. Hein, Bronson-Baron du côté de state qui avait été plutôt convaincant en première semaine. Et là, Hunter Rodriguez qui a fait un très bon match à Idaho ce week-end. Donc, ça peut être intéressant. UC Davis classé 23ème en déplacement à state classé 2ème. Eastern Washington, donc le controversé numéro 16. Euh, Sera-t-il en danger à Idaho State C'est à minuit sur Pluto TV. Euh, on va suivre ça également. Puis il y aura Idaho en déplacement à Northern Arizona qui devra se racheter de sa défaite euh, subie face à Eastern Washington. Donc ce seront les, les matchs à suivre dans la Big Sky. Du côté de la Socon, euh, bah, on a déjà, bah, la Southland, on en a déjà parlé, pardon. Euh, D'autres matchs à suivre... Euh, Kennesaw State, classé numéro 9, 9 classé numéro 9 pardon, euh, à 19h samedi, accueille Charleston Southern. On aura Furman, donc classé numéro 15, en déplacement à East Tennessee State, à 19h sur ESPN, l'équipe de Axel Levro. Euh, Wofford, classé 20 e en déplacement à Samford, toujours à 19h, on en parlait tout à l'heure. Et euh, dimanche, on aura, euh, alors, dès 18h sur ESPN 3, Long Island qui a gagné son match week-end d'ailleurs très, très, je crois que ça fait très très longtemps ils avaient fait une saison sans victoire en 2019 si je me trompe pas ils ont gagné ce week-end ils se déplacent à sacred heart donc à 18h ah oui,
1: ils vont pas ils vont pas jouer dans leur dans leur stade euh, immense c'est dommage
0: oh tes vache. vaches <rire> oh, tes vache. ouais ce week-end on a des, on a des, on va pas se mentir on a découvert des stades sympas
1: ah, c'est. Ouais,
0: ah. hein. ah, je pense que le stade de la Courneuve à côté, c'est le Maracania pour le stade de <rire> C'est <C> <rire> Sympa, hein? Sy... Sympa, mais bon, assez spécial, on va dire. <rire> D'ailleurs, le stade de UT Martin, qui est quand même pas mal aussi, dans son genre, hein c'est à peu près ceux qui... ceux qui ont une petite mémoire du, du football européen. C'est un peu Furiani des années 80, on va dire, Tennessee Martin. Euh, donc, ils accueillent Jacksonville State dimanche. Donc, euh, ici, ESPN Plus a surveillé aussi. Et puis, donc, euh, à 20h, sur. Alors, c'est pas encore annoncé officiellement, mais j'ai cru voir que ça serait sur ESPN 3 ou ESPN Plus. On aurait euh, Jackson State, le troisième match de Dion Sanders, à domicile contre. Euh, je crois que c'est Mississippi, Mississippi Valley State, un match qui avait, est été, qui avait été décalé, hein, qui avait reporté euh, il y a deux semaines, je crois.
1: C'est
0: ça. Est-ce que j'ai fait le tour Est-ce qu'il y avait d'autres matchs que tu voulais suivre ce week-end Je crois que j'avais tout on noté. Est pas mal, là. On est pas mal. Euh... Ouais. Ok. Alors on va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour ben on fera le on fera le recap de, la... de la cinquième semaine déjà. Ça file hein du côté de la FCS. C'est une saison courte. Hein on n'est pas si... on, est... on est pas loin de la milieu... du milieu de saison là. Euh, saison courte avec les playoffs qui arrivent euh, dès la fin du mois d'avril. Donc euh, les matchs hein, vraiment chaque semaine ont beaucoup beaucoup d'importance et on se retrouve si tu es d'accord la semaine prochaine pour débriefer la semaine numéro 5.
1: Absolument, on fait comme ça. On
0: fait comme ça, bonne semaine à tous, bon match et puis euh, vous pouvez interagir avec nous. Euh, on n'a pas oublié notre idée de, de, de mailbag hein. donc si vous avez des questions... Ça nous fera un grand plaisir de rajouter une, une section mailbag dans ce podcast hebdomadaire. Salut tout le monde, salut tout le monde, pardon, salut Antoine et à la semaine prochaine.
1: Salut tout le monde.